0: María Patricia Rodríguez.
1: Buenos días. Eh, estamos Buenos días. aquí en un Café con Dios nuevo, maravilloso. Quiero saludar a mi mesa de trabajo, eh, la Buenos acostumbrada, días. la de siempre. Quiero esta mañana, como cada Café con Dios, tener un tema nuevo, maravilloso, fresco. Yo sé que el Espíritu de Dios nos tiene que hablar a todos. Y, y lo que más le pido al Señor es que sea un tema de edificación. Por tanto, vamos a invitar a, a nuestro... Eh, Dios a, a nuestro más importante personaje y le vamos a pedir para que Él abra nuestros corazones necesitamos oídos y corazones abiertos para escuchar su palabra Padre gracias te damos por esta nueva oportunidad, cada mañana es, es una bendición, cada mañana que tú nos regalas, cada eh, vez que podemos estar aquí es para glorificarte, para poder exaltar tu nombre y Señor gracias por esa porque sabemos que tenemos esa oportunidad de ser bendición eh, y solamente sé que lo podemos lograr a través tuyo, Espíritu de Dios, acompáñanos, que sea tu palabra, no la mía, recuérdanos Señor lo que es verdaderamente importante para exponer en este programa, en este tiempo que tú nos has regalado y ven con nosotros por favor y te ruego que tú bendigas a la audiencia, que nos bendigas a nosotros, que nos acompañes en el nombre de Jesús, amén, amén. y amén. Bueno y tenemos esta mañana un tema que considero de gran importancia y es acerca del anatema, Sé que eh, es un tema que poco se puede tratar, eh, bueno, aunque aquí en avivamiento lo hemos tratado algunas veces, pero no a profundidad porque vuelvo a decir que el tiempo nunca nos alcanza. ¿Mm? Eh, un servicio de avivamiento eh, es tanto lo que abarca que a veces es imposible alargar y profundizar en un tema Tan importante como este del anatema, aunque nuestro pastor insiste muchísimo, este es un tema liberador, este es un tema que trae para nosotros revelación y una vez más tengo que decirles es problema de ustedes si lo quieren aceptar. Problema de ustedes si lo quieren escuchar y tomar el consejo, porque ustedes son los que van a ser bendecidos. Algunos nos van a decir, ay, tan religiosos. Ahí están pintados esos cristianos. Todo es pecado. No, yo te voy a decir lo que la palabra anatema significa y lo que a nivel personal va a traer el anatema a tu casa, a tu vida, a tu familia, a tus herederos. Me parece que no podemos dejarlo así como algo que, bueno... Pues ellos verán si... No, yo te voy a abrir los ojos y tú verás si obedeces o no. Pero luego tú no puedes culpar a Dios. Porque a mí sí que me enfurece que la gente comete las faltas que comete, se les advierte, pero se les dice y luego culpan a Dios. Ah, es que a mi Dios nunca me oye, es que ahí está pintado, es que el niño se cayó entre el bote de la basura y preciso ese día la sacaron temprano y el niño iba ahí. Bueno, ¿soy como dramática? Uy, qué película. Pero así es. Pero eso es parte de lo que trae el anatema, desgracia. Es. Uh -huh. Eso es lo que trae, desgracia. ¿Y qué pasa? Que nosotros sencillamente eh, nos levantamos contra Dios, pero porque nunca nos levantamos contra nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, hoy prendamos las alarmas. Hoy, digámosle a todos los oyentes, prende tus alarmas porque este es un programa para sacar fuera de tu casa a tu peor enemigo que se llama Diablo y Satanás.
0: Amén. Amén. Entonces aquí
1: tenemos eh, una declaración bíblica que me parece supremamente importante y que tenemos que tenerla en cuenta porque este es el verdadero significado del anatema según Dios y según su palabra anatema, según vi, también lo volvieron para esas ofrendas votivas mm, y para mm, los dioses mm. y para todo eso pero se sale de contexto para el cristiano para nosotros, la primera vez que aparece la palabra anatema está en Levíticos 27-29 que dice, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada indefectiblemente ha de, de ser muerto Tremendo. O sea, una persona, no eran solamente las cosas, sino las personas que también eran tenidas como anatema, entonces eh, estaban separadas para muerte. Y eso pues era considerada, esa persona era considerada como que ya tenía que salir del campamento, no podía estar entre ellos, era, era maldita, porque eso es anatema, es algo maldito, es algo que destruye. Bueno, dice en la Biblia la palabra anatema aparece en un total de 21 veces. En la última ocasión que la palabra anatema, anatema aparece en las escrituras, en la carta a los Gálatas 1.9, cuando Pablo explica que si alguno predica un evangelio diferente sea anatema. anatema, o sea que las personas, no solamente las cosas, las personas también son anatema pero me gusta muchísimo, muchísimo este, este, que está, esta definición que está en Deuteronomio en el capítulo 7, versículo 26 que dice y no traerás casa, cosa abominable a tu casa para que no seas anatema del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema entonces lo que yo quiero que entendamos esta mañana es muy fácil que si tú llevas el anatema a tu casa que si la tradición en tu casa es muy profunda porque pues es que eh, hay gente que se aferra a las herencias de tradición y entonces pues no, pues es que esto me lo trajo mi abuelita, eh, eh, fue un, eh, ungido con agua bendita por el Papa eh, Pío... 23, ¿sí? Bueno, no quiero ofender a nadie, por favor, quiero solamente que me, que me lo entiendan, y entonces eh, le trajeron eh, eh, una virgen de, 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 de no sé cuántos metros o una medallita, y no se puede desprender porque se la trajo su bisabuela ungida desde Roma, ¿Mm? pero si es anatema, no solamente... Eh, estás haciendo anatema a tu casa sino que tú eres anatema tú te conviertes en una persona maldita,
0: Tremendo. en una persona que
1: Dios no puede acercarse porque está maldita entonces si una, si una medallita o una tradición o una herencia se me van a atravesar en el camino para estorbar la salvación de mi casa, por eso les dije al principio yo les predico y ustedes apliquen ¿Mm? si no me quieren eh, hacer caso, no se quejen pero es que hay maldiciones que por herencia eh, traen hasta cuatro y cinco y hay otras que hasta diez generaciones Dios maldijo y entre ellas la idolatría. ¿Mm? La más grave de ellas es la idolatría. Dios se ofende que nosotros queramos meterlo a Él, que es el, el creador del cielo y de la tierra que nos habla audiblemente, que nos creó, que nos ama, que lo que, que lo queramos meter en, 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 en un muñequito así, que nos arrodillemos ante ese muñeco y le supliquemos. Dios se ofende, ¿cómo no se va a ofender? ¿Sí? Es como, o, o, o a través de, de alguien, que, que el hombre quiera defi, decididamente hablarle, eh, a Dios a través de alguien ¿por qué si es ese Dios eterno que nos ama? ¿por qué si ese Dios eterno que nos creó, que tiene boca, que tiene oídos ¿sí? que nos hizo la boca y nos, y nos hizo los oídos, ¿acaso no oirá, ¿acaso no nos hablará? ¿Mm? Entonces es, Ana, para Dios sencillamente la idolatría no cabe en su cabeza. Y e Israel fue castigado vez tras vez tras vez cada vez que recurrió a la idolatría para ofenderlo, porque no lo hacían sino para ofenderlo. Entonces a mí esta, esta definición me cabe como anillo al dedo, no para mí, porque yo hace mucho tiempo que boté la anatema y me costó caro. Me costó caro porque hubo persecución y represalias. Porque yo, no sé si Mauro se acuerda de una colección de libros que me, nos dejó mi mamá, que eran finísimos. Divinos. Sí, y, y, pero tenían anatema, porque eran libros de, de mundo. Entonces, cuando fue el pastor de la iglesia donde nos congregábamos, y me dijo, hermanita, tiene que votar esa colección de libros. Le dije, ¿qué, qué? No, Dios mío, o esa es una herencia. Eran los era de la edición Aguilar. No que me acuerdo de Eran Royal finísimos. Keeping, sí, sí exacto. Autores. Eran los premios Nobel de, de literatura. No. Me dijo, pero son nada tema. Entonces él se fue y, y Ricardo me dijo, saquémoslo. Le dije, a usted no le costaron ni un peso y toque uno para que vea. Pero luego yo entendí, yo dije, porque yo voy a ser necia, porque yo me voy a quedar obstinadamente agarrada y aferrada a algo que sencillamente trae maldición a mi casa. Y estábamos en una situación verdaderamente difícil. Mi nevera era super gomela, nada que ver. Uno abría la puerta y no había nada entre esa nevera. La despensa estaba igual. Entonces yo dije, ¿por qué me voy a quedar aquí agarrada de cosas que están trayendo maldición a mi casa, a mis hijos, a mis generaciones? Eh, estábamos recién convertidos, obviamente. No fue fácil, no fue una determinación fácil, pero yo dije, Señor, por ti y, y en convicción a lo que tú me estás hablando, y saqué y boté toda esa colección y los libros pequeñitos, por si acaso ustedes los buscan alguna vez, tampoco existen. Yo también los boté, ¿no? Boté, salí y saqué y boté. Miren, hasta... Hasta me acuerdo de, la, de las um, es, esas cositas que le daban a uno en la primera comunión. Ah, sí. sí. Es el último. que el re, Exacto. El, el último recuerdo que tengo de mi papá porque él murió al mes de mi primera, de haber hecho mi primera comunión porque éramos católicos. ¿Mm? Y eran para mí esos recuerdos hermosos porque pues él lo firmó y el misalito y esto. Y me tocó votarlos, ¿sí? Y para mí fue como desprenderme de un pedacito de mi papá. Pero después yo dije... Mm pues Señor gracias, siento libertad y ya una vez que saqué el anatema de mi casa comenzó a venir la bendición poco a poco comenzó el Señor a enderezarnos el camino pero jamás había leído esta palabra para entenderla y es que uno mismo se vuelve anatema la persona se hace anatema Tremendo. una persona abominable que hay que destruir, que hay que separar Tremendo. pero poco a poco nos vamos acostumbrando nos vamos sentando en nuestro sillón Vamos a re y revisamos nuestra casa, sacamos todo el anatema, pero comenzamos poco a poco a, a, a abrirle las puertas a Satanás y a meter cosas que definitivamente nos van a destruir. Y nos preguntan también si es solamente con las
2: imágenes religiosas de la iglesia católica o también con las que están de los hinduistas, de los budistas y de las otras religiones que han llegado en este momento con la nueva era a nuestras casas, uh -huh. ¿no? Con los ojos y está preguntando la gente.
1: Bueno, pues sencillamente tienen que saber que todo, toda, toda imagen eh, y, y todo ese tipo de fetiches y en todo lo que tú tienes que poner tu fe que no sea en Dios, es anatema, es maldito. Entonces, yo me acuerdo una vez fuimos a, a visitar, es que cuando nosotros eh, recién nos convertimos nos encantaban las cosas así, entonces la, la liberación estaba en furor porque era un rollo que se acababa de, 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 de quitar el, el velo. Uh -huh. Y entonces nosotros nos fuimos a, y nos ofrecimos como para ir a las casas a, a, a administrar liberación. Tremendo. Llegamos a la casa de un capitán, importantísimo él, tenía una casa preciosa, llena de cosas lindísimas que había traído, era, era marinero. No, a mí no me pregunten de, 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 de solecitos o eso porque no tengo ni idea. Pero era el hombre era importante. No manejaba una, una chalupa sino ya barcos grandes y del mundo entero había traído cosas preciosas y de pronto nos encontramos con, con un mapa mapamundi gigantesco, hermoso, precioso y cerrado, era un mueble cerrado, pues le daba la vuelta y tenía visos y tenía, era hermoso. ¿Mm? Y cuando de pronto dice no, pastor es lo mejor, o hermanos, porque no éramos pastores, hermanos. Mire, lo abro y este es mi bar. Y, Padre <risa> Santo. y ahora... Aquí está este, este vacu al que este hombre adora y nos toca sacárselo, porque pues ni modo. Le digo, uy, capitana, y sí, mejor dicho, ¿qué hacemos? Eso es anatema. Me dijo, ¿cómo que eso es anatema? ¿Y qué es anatema? Le dije, es maldito y tiene que sacarlo. Y lo peor, tiene que destruirlo, porque si alguien se lo encuentra, usted va a hacer tropiezo para el que se lo encuentre. Me dijo, ¿usted qué me está diciendo? ¿Usted está loca? Le dije, bueno, yo le estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Y esto es adoración a, a, a ese dios que se llama Baco, al que al que se sientan a adorarlo. Aparte de un creyente, pues no tiene que estar tomando. No, pero dése cuenta que no tengo eh, licor. Le dije, no importa. Me dijo, y lo abrimos y tan de malas que tenía dos botellas de whisky. Me dijo, no, es que me las acaban de regalar porque estamos en Navidad y usted sabe que son los Le dije, perdóneme, capitán, yo solamente le digo lo que yo siento que tiene que hacer y usted tome su decisión. Entonces se quedó furioso y dijo, bueno, sigamos, sigamos por favor. Y entonces miramos otras cositas y yo ya dije, pues ya con esa... ¿Cómo le digo de este desnudo? ¿No? Pero también le dije, perdóneme, capitán, pero sus hijos están siendo eh, sujetados a este espíritu de, de adulterio y de pornografía, porque la palabra de Dios dice, le dice al, al hombre que con, no necesita eh, caer en el pecado de, de adulterio de fornicación, pero con solo ver a una mujer y desearla, y usted se la pone ahí a sus hijos. ¿Usted qué cree que, que están recibiendo ellos de esa imagen? Ah, también me toca votar el arte, porque eso es arte. Usted lo ve como un empeloto, pero eso es arte. Le dije, discúlpeme, capitán. Discúlpeme, pero pues yo tengo que decirle la verdad. Entonces, eh, yo salí muy bien parada con el capitán ese día de su casa. Me fue re bien. Pero ¿saben lo que pasó? Llamó a la iglesia y me denunció. Claro, estaba furioso. Y entonces el pastor, pues, ¿y qué pasó aquí? Entonces le dije, pues, pastor, esto y esto pasó. Dijo, usted tiene toda la razón. Tal vez es que tiene demasiados pantalones. Entonces le dije, de malas. ¿Mm? Y entonces, bueno, pasó el tiempo y no sé qué, y el capitán, y por aquí, por acá, no nos volvieron a mandar. Yo no sé por qué no nos volvió a pedir que fuéramos a su casa el capitán. Pero las, <risa> la verdad es que como unos tres meses después hubo una tragedia en su familia. Y entonces eh, nos enteramos. Y entonces él dijo que pues si podíamos ir a ungir su casa, le dije, capitán, eh, perdóneme, me dijo, ya rompí el bar y ya bajé el cuadro. <risa> ah, bueno, entonces ya no tengo que decirle nada más. Vamos a ungir su casa ahora sí, porque pues mientras no bajen la anatema... Mientras tú no saques al demonio de tu casa, vienen siete, o puedes sacarlo, pero si, si, si definitivamente eh, eh, yo puedo echar fuera a ese demonio, pero si no se destruye, vienen siete peores que él y se van a aposentar en tu casa para destruirte, porque ¿cuál es el plan de, de Satanás? Matar, robar y destruir. Él no tiene ningún otro plan. Ahora no te lo va a pintar de feo, te lo va a pintar lindo, ¿eh? Ese bal, yo digo, no, ¿qué, qué pieza, qué obra de arte tan preciosa, pero igual era anatema y tenía que sacarlo. Luego, bueno, limpiamos su casa, oramos, ta, 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 eh, y la cuestión se sanó, yo no, no volví a saber del capitán, me imagino que está a los siete vientos, no sé en, en cuál mar andará, espero que esté libre, eh, gracias a Dios. Pero como dices, yo tengo cantidades de testimonios de lo que nos pegamos para no obedecerle a Dios, porque Satanás pone unas ataduras en nuestro corazón que son tan pequeñas en comparación a lo que Dios tiene para darnos que a mí me da tristeza, y nos agarramos y nos aferramos a esas cosas y nos parece que vivir sin ellas es imposible, pero lo imposible es creer que pegarse de una cosa de esas te prohíba la gran ben, la gran bendición que Dios tiene verdaderamente para ti. Así que es. Que ¿no? aferrarte allá como... como como decía el otro día el pastor que estaba hablando de cómo cazaban los micos ¿m? el miquito allá eh, con, con la manotada de, 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 de mm, arroz. arroz ¿no? que una vez que lograba meter la mano en el casco, en el, en el cocorote ese que le metían, ahí los cazaban, porque no van a soltar lo que tienen en la mano. Uh -huh. Suéltalo y vas a ser libre. Uh -huh. Suéltalo y corre, porque las bendiciones que vienen para tu vida son enormes, porque esa es la promesa de Dios. Tremendo. Yo creo que lo que Dios más ama en el en, en sus hijos es la obediencia. Para mí uh -huh. ese, es, ese es como el ABC de la fe, uh -huh. obediencia. Tan sencillo como eso, ¿sí? Sí. A veces nos complicamos con temas y queremos ser los teólogos gigantescos y ta, 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 ta. ta. Tan sencillo que es, empecemos por obedecerle. Uh -huh. Empecemos por creerle. Empecemos por caminar con él por fe. Por uh -huh. fe. Uh -huh. Entonces eh, es bonita esa experiencia de la, de la de la primera parte del cristianismo. Es bonito comenzar a gatear con Dios. Es lindo comenzar a tomar esa lechecita espiritual eh, eh, no adulterada. Eso es rico, es lindo. ¿Mm? Hay una advertencia sí, bueno. que sí tengo que hacerles, ¿no? Cuando está el anatema en tu casa y tú eres el dueño de la casa, rómpelo y sácalo, pero si tú no eres el dueño de la casa, cuidado, porque mucha gente se pone y, y destruye todo lo de la mamá, por ejemplo. Eh, yo me acuerdo poquito, <risa> a mí me
0: pero lo de mi
1: mamá. <risa> yo me acuerdo hace poquito un, un, un chiquito que, que se convirtió, su papá y sus hermanos y todo, precioso el chiquitico y se fue y se metió al alcohol a la mamá y le dijo, mamá, ah, no. Cuando llegó ella, todo estaba en el piso roto, los cuadros, la virgen, todo. ¿Usted qué hizo aquí? Este mocoso lo voy a castigar. Eso es anatema, mamá. Me da pena contigo, pero tenía como cuatro añitos, ya está más grandecito. ¿Y, eso es anatema? ¿Y qué es anatema? Eso es maldito, mamá. El anatema hay que romperlo. Le dijo, sí, venga y verá, venga, déjese coger y verá el anatema que le voy a dar <risa> <risa> no, no podemos ser imprudentes. Nosotros destruimos el anatema que primero tenemos en el corazón, porque en el corazón también hay anatema. En el corazón también hay idolatría. Hay cosas que adoramos por encima de todo y no importa. Pero pues si Dios es Dios, espérame, Señor, porque pues es que a mí esto me fascina, ¿sí? Entonces tú me puedes esperar. Y hay cosas que nosotros permitimos en el corazón, que se van hinchando, que se van haciendo como una llaga podrida, ¿sí?
3: Y, y lo permitimos y nos quedamos ahí felices, Danielita. Pastora, es que ahorita están saliendo muchos casos y es, digamos, nos dicen, pastora, si viene unos amigos, familiares o si en mi caso yo vivo con mi mamá o con mi papá que no son creyentes y ellos tienen la virgen o mantienen ritos o nos decía una señora, yo tuve este fin de semana pasado una familia que hace meditación, yoga, esas personas en mi casa o esas cosas que digamos mi mamá tiene y que tenemos que convivir juntos. ¿Y hacen que mis bendiciones sean trabadas por ese no, anatema?
1: No, porque son de ellos. Ella lo único que tiene es que con amor advertirles que eso es anatema, pero no las puede tocar. Eh, si tiene edad para huir, que huya, <risa> más bien que se vaya, ¿no? Pero pero no puede tocar las cosas que no le pertenecen, no lo puede hacer. Eh, allá sus papás, eh, si ellos quieren permitir ese tipo de cosas y sus prácticas, eh, pero ella no tiene que hacerse partícipe ella no tiene por qué compartir con ellos ese tipo de cosas que sabe que son son eh, malditas que son eh, para el señor que son malas pero no puede tocar lo que no le pertenece justamente lo estaba diciendo ahorita pero yo les quiero
4: escuchar qué nos están sí. diciendo, Julianita. Pastora, al enterarnos de este tema, por la mañana hicimos una encuesta a través de redes sociales. ¡Ay, qué bueno! De Si sabían qué era el significado de anatema, donde un 40% dijo que no tenían ni la menor idea de qué se trataba. Uh -huh. Entonces todos están comentando qué bendición, Pastora, porque era un tema que no teníamos conocimiento, del cual no teníamos conocimiento y saben que ya no van a seguir ciegos. Uh -huh. También les preguntamos que si sentían si alguna vez... Que de pronto recientemente no tenían éxito en sus batallas o no podían vencer. Y el 97% escribió que sí. Entonces, porque saben que tiene que ver con este tema de anatema. Nos están enviando todos como sus ejemplos para saber, pastora, si son anatema o no. No sé si desea, pastora, que claro. lea algunos. Coméntame algunos. Pregunta a Silvia, que ella, por ejemplo, tenía muchas cosas de oro, de idolatría. ¿Silvia tiene apellido? Sí. Ah. Sí, sí, sí. Rivera, sí, señora. Ah, bueno, bueno. Pregunta a Silvia Rivera y dice. Que, por ejemplo, Budas de oro en su familia, ¿los puede derretir no. y hacer algo más? No, eso es bien importante. Qué bueno que tocas ese punto,
1: porque el anatema se debe destruir completamente. Okay. O sea, de nada nos sirve, porque eso ya fue consagrado para un dios, ¿sí? Uh -huh. para, y, y, y el material con que se hizo fue consagrado para un... Miren 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 nomás lo que, lo que tuvo que hacer, eh, 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 Dios mío, cabeza... Moisés baja del monte, se encuentra con que han hecho becerro. este becerro de oro, de oro, un becerro oro. Oro. gigantesco, lindísimo, precioso. Eh, como tú no venías, nos quedamos sin Dios. Entonces el pueblo, pues todos tan queridos, se quitaron sus aretes, que aparte todos los aretes para Dios, para el hombre, son anatema. Aparte de uh -huh. todo para que me escuchen los muchachos, ¿no? Uh, porque esto era para los amalecitas, era un pueblo maldito. Entonces se habían quitado sus aretes tan chirriaditos ellos y sus joyas que habían traído de Egipto y todas sus eh, bellezas y habían hecho con eso el becerro para adorarlo porque de ahora en adelante ese iba a ser uh -huh. su dios. ¿Y qué hizo, Mois eh, qué hizo Moisés? No, Lo derritió yo. y se los hizo tomar. Uh -huh. Chévere, rico. Un, un, un O sea, yo pienso un coctelito suave, chévere Entra, entra con una ricura porque imagínese en oro ¿Mm? Nada, es para destrucción total Mira que ese fue un caso que nos ocurrió Está una familia muy importante el, el, Un abogado de verdad de renombre eh, Nosotros viajábamos a, 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 a Villavicencio Gracias Mauro lo que yo no pueda complementar... Tú me lo complementas y seguimos... No, pues así eran mis suegritos... Cuando mi suegrita vivía... Él se acordaba de una parte y ella del resto... Divinos... Y entonces él dice... No, se me fue a mi costillita y yo ya no sé ni qué decir... Ayer cumplió 94 años... ¡Qué bendición! Mi viejito está precioso... Está, está enterito, gracias señor... Bueno, pero eso no tiene que ver con mi tema... Eh, y entonces... Eh, sencillamente pues nos, nos íbamos allá, eh, teníamos el servicio, llegábamos el viernes, estábamos viernes, sábado y domingo, y el domingo cuando volvíamos, eh, bueno, y era, era, era estresante, porque era todas las semanas que teníamos que ir. Cuando llegamos a su casa, eh, pues allá nos la abrió para que la limpiáramos y para que la ungiéramos y todo esto, y nos encontramos con una camándula de oro y, y la cruz era eh, preciosa y no me acuerdo, tenía esmeral, una cosa, una pieza un, de, 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 de a, me, era una obra de arte ahí en el cuello, ¿eh? porque era un collar, que lo usaba para ocasiones especialísimas, aparte que se la bendijo eh, el reverendísimo no sé cuál, de, pero era, era un, un sacerdote católico ¿eh? pero de alto rango entonces ella dijo pastora, lo único que le tengo que decir es cuidadito con mi cruz, le dije, ¿cuál cruz? ¿Tienes una cruz? Me dijo, sí, y es una obra de arte, y eso, a eso le costó a mi esposo un dineral, y olvídese, no la voy a destruir, le dije, no, tranquila, cuando me la mostró le dije, ay, qué belleza, está hermosísima, me dijo, ¿cierto? Le dije, sí, pero te toca destruirla. ¿Mm? Me dijo, no, yo no lo voy a hacer, olvídese, pastora, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Y yo eso no, bueno, y esa era una familia que tenía eh, unas pequeñas complicaciones. Por ejemplo, la sobrina estaba buenamente y le sangraban las uñas. ¿m? Le salía sangre por debajo de las uñas. Terrible. Eh, de pronto le daban ataques como de locura. ¿m? Unas cosas que uno decía, Dios mío, pero ¿y qué es todo esto? Se me cambió el sonido, no sé.
0: Bueno, ¿Pero todo eso eran ataduras? Por claro, de... claro,
1: pero es que eran ataduras tan grandes que Dios los quiso, no sé, como que lo levantó, para ejemplo, de todo el grupo que nosotros después comenzamos a manejar allá en la iglesia, y entonces me llamaba atacada, mire que mi hija le pasó, le decía yo, le, le decía yo, su merced, me muero la pena, pero yo ya le dije lo que tiene, no, pero es que mi cruz, le dije, la cargando, tranquila. El hijo se le suicidó. Bueno, una familia oh, con unas terrible, tragedias que terrible. yo decía, Dios mío, pero qué terror. Luego de, de, de que el hijo se suicidó, ellos abrieron definitivamente las puertas de su casa y de su corazón para destruir todo lo que tenían que destruir y realmente lo sacaron. Y ella me dijo, ¿y qué hago con la cruz? Eh, eh, ¿La puedo fundir? sí, ¿Puedo hacer un anillo con ella? Mm, le dije, eh, eh, claro que podrías, pero no deberías porque estás usando un artículo, que, o sea, el material de un artículo que fue dado para la idolatría, y es anatema, esa cruz es anatema, y te puede costar tu salvación, te puede costar la vida de, de, de tu otro hijo, bueno, no sé, no sé. no, no. A, mí no. a mí, yo luego aprendí, porque estábamos muy nuevitos, que el evangelio del terror no es bueno, pero a mí sí me gusta, porque lo lleva uno <ríe> rapidito a arrodillarse, porque las cosas que suceden son reales, sí, es real. así es sencillo. Con Dios no se juega. Cierto. Todos quieren jugar con Dios, pero con Dios no se juega. Entonces, pues, yo solamente expongo mi tema y cada cual agarra el pedacito que le sirve. Increíble. Entonces, eh, eh, me dijo, ¿y entonces qué hacemos? Le dije, coja martillo la cruz. ¿Ustedes creen que podíamos destruirla? Le dimos martillo, la cogimos, sí, le hicimos. Entonces, me dijo, ¿y qué hacemos, pastora? Le dije, tengo una idea. Y había una alcantarilla, le dije, echémosla aquí a la alcantarilla. Pues ya iba ya toda la pobre, ya iba así como que, no, ya le habían saltado las esmeraldas a punta de martillo sí. y todo, y las echamos allá entre una alcantarilla, y dijo, y si alguien se la encuentra, le dije, tan de malas, oremos para que <risa> nadie se la encuentre, entonces pues lo que pasaría después con la cruz que se la llevó el agua, no tengo no, ni sabe. idea pero esa familia fue libre, Amén. luego eh, eh, comenzaron a servir a Cristo, bueno, fue un testimonio muy bonito, fueron de esos primeros testimonios que nosotros vivimos que fueron maravillosos, y yo puedo decirles, pegarse de una cruz llena de oro, de esmeraldas, divina, preciosa, ¿ustedes qué dirían? ¿Mm?
0: No, no vale la pena el costo que está Pero parado. porque
1: nosotros ya lo sabemos, pero ¿qué dirían mis
3: oyentes?
5: Que no la destruya, sino que la convierta en otra. Sí, claro, o por aquí estaban que diciendo
3: que venderla, también decían, no,
5: pero pues yo <risa> lindo para no sacarme mi No, dinero.
3: porque
1: es que, que, ¿sabes qué es lo que pasa? Y tienes mucha razón, algo rescato, pero lo que pasa es que le estás vendiendo el anatema a esa persona, estás maldiciendo a otra persona o sea, con, la, la para lograr eh, ganancia. ¿Sí? Lo que toca es destruirla. Sencillo, hacer lo que hizo Moisés. Uh -huh. ¿La quiere tomar o la quiere votar? Decide <risa> sí, mira, usted. Este
2: ejemplo sí. me gusta, es como darle una serpiente, una boa peligrosa a alguien y regalársela mm, o vendérsela,
1: sí. ¿no? ¿No uh -huh. es algo muy peligroso? Tenemos una llamada, Álvaro. Lizeth, cuéntame. Buenos días, Lizeth. Es que yo tengo un, un cordoncito. sí que pues no lo compra uno que para ponerle
6: a los bebés cuando nacen que es que para que no los ojen. Uh -huh. O sea, yo quiero saber si
1: si si eso es mm, anatema. Verdad, o bueno los Sí. Pues mira, hija, vale. yo voy a explicarte que esas son ataduras que venden porque pues es que la idea de Satanás es de, desde que el bebecito llega al mundo poderlo atar lo más rápido que él pueda. Entonces, eh Tú no necesitas la protección de, 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 de un hilito, a veces los venden con unos eh, fetiches que son como rojos son, y negros, que para que no les dé mal de ojo y otras, otras cosas. No, hija, tú lo que tienes que hacer es consagrar tu niño al Señor Jesucristo, ¿sí? Eh, y Él será suficientemente capaz de defendértelo de todo, hasta de la malaria. No tienes que preocuparte por nada más porque el Señor es suficientemente capaz para, para protegerte a ti y para proteger a tu bebé. Por favor, no uses de imágenes, no uses de fetiches. Fetiches es todo eso, eso, eso esas... esas eh, Manillitas, esas pulseritas, eh, eh, que del escapulario, eh, que se los amarran al cuello, que los pobres chinitos sudan y, y, y se les ve ese escapulario allá todo, eh, como que ya los va a ahorcar. Nada, no le pongas a tu hijo sino atención, ama, lo quiere, lo <risa> preséntaselo a Jesús y eso es suficiente para tu bebé. Bueno, Lisette Ah, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, hija, por participar en nuestro programa. Dios te bendiga. Ah. Llamada. sí Carlos. Aló. Sí, Carlos, cuéntanos.
0: Buenos días, pastora. Eh, pues tengo una pregunta. Mm. Ante todo, primero que Dios la bendiga y muchas gracias muchas por gracias el programa tan maravilloso que tiene. Pastora, yo soy cristiano hace nueve años, tengo familia católica. Eh, si en determinada ocasión lo invitan a uno a una ceremonia, de un bautismo, una, un matrimonio, eh, para mí como cristiano es anatema entrar, participar en esa ceremonia mm -hmm. o asistir a la iglesia,
1: acompañarla. Pues Carlos, eh, a mi modo de ver las cosas y ya en un ambiente maduro y, y, y sensato, pues para mí no es que sea una maldición que participes de la fiesta de ellos, no participes del licor no participes de las oraciones que ellos tienen que hacer, en la iglesia guarda un lugar de respeto si quieres hasta atrás, donde no sientan que estás rechazándolos porque tú no estás aceptando el culto que ellos están llevando en ese momento y no estás aceptando los rezos a, a, a los ídolos, eso no tienes que aceptarlo, cúbrete con la sangre de Jesús y participa ¿sí? uh, obviamente pues hay gente que te va a decir no lo haga porque es que usted se, eso es una maldición hacerlo. No no yo no soy de ese pensamiento yo, yo di muy buen mucho y muy buen testimonio a mi familia asistiendo a sus reuniones nos escarnecían se burlaban de nosotros, ay ahí llegaron los santos, ahí llegaron los benditos los que se, se bañan con agüita bendita y yo decía pues gloria a Dios, gracias hermanos ay llegaron los pastorcitos y yo les decía sí así necesitamos profetas profetícenos por favor, gracias ah, y tenía uno que soportar el escarnio pero al final del tiempo pues hoy eh, eh, muy Muchos de ellos están con nosotros y otros tantos siempre nos dicen, oiga, eh, rece por mí que usted tiene ayuda allá arriba, ¿Mm? porque se ha dado un testimonio gigantesco y ya hoy en día hay un respeto porque pues el mismo, testi el mismo ministerio habla por nosotros, ya, ya es como complicado tener que hablar nosotros por nosotros mismos. Pero está muy, muy buena la pregunta y yo considero que la familia merece que nosotros los acompañemos, por ejemplo, cuando muere un familiar y es católico y obviamente le van a hacer su misa. <coughs> Yo asisto, yo los acompaño al funeral, eh, yo me duelo con ellos, yo los abrazo, yo lloro con ellos, si hay que hacer una ofrenda floral, soy feliz en hacerlo, voy a la iglesia con ellos, me quedo en la parte de atrás, no participo de, 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 pues, de, de la misa, sí, pero estoy ahí con ellos y les muestro que a mí no me importa eh, cuál es su creencia y de todas maneras los acompaño si hay un matrimonio eh, bueno, es que a mí ya no me invitan <risa> ya no me invitan porque saben que yo no voy a ninguna parte porque no tengo tiempo pero para todos los que me están oyendo tenemos que tomar una postura amorosa y no religiosa ¿sí? uh -huh. y mucho cuidado, tampoco te vayas a hacer el, el cristino no te pegues una resbaladita ahí en una copita y dos y tres, y luego me eches a mí la culpa y digas, no, cuando usted habló del anatema usted dijo que podíamos, no no, yo no te estoy mandando a que ser, a hacer nada que no tengas que hacer, ¿ok? Y lo que he sacrificado a los ídolos y tú ves que, que, que se oró por esos alimentos, pues la palabra en eso es muy clara, ¿no? Uh -huh. Dice que para no ser tropiezo a los débiles, uh -huh. para no ser tropiezo a los débiles, pues entonces eh, 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 es preferible que no comas de lo que se sacrificó, o sea que si van a hacer una, un riego por allá en, con la comida, una cosa rara, pues no participes de eso, si puedes con mucho disimulo, no, es que estoy como malito, me gustaría más bien un arrocito, algo sencillito, ¿no? Pero igual, gracias por llamar, gracias por preguntar, porque aparte de todo, le estás dando eh, claridad a muchas personas que tan, tal vez tendrán la misma duda. Eh, ¿Tenemos otra llamada? Gracias, Carlos. Bueno, entonces yo quiero también eh, eh, a partir de, de que estamos hablando de este tema de el anatema, pero yo sé que aquí van a volver a <coughs> los oyentes a llamarme y a decir, si sí, ve, pastora, que si yo participo con mi papá y mi mamá que, que, que usan el anatema, yo también estoy maldito. Uh -huh. uh, pero yo quiero que veamos que estamos en ese en este año de las de la, de las conquistas de eh, ¿cómo, Casi,
0: como portentosas.
3: De las, de las portentosas. cosas
1: portentosas, eso es una conquista, las cosas portentosas, eh, que fue una promesa que Dios nos dio en parque, que la creemos, si ¿sí, se ¿sí acuerdan, sí, sí, claro. Claro. que hasta nos montamos la en un avión y ah, por favor, hasta salimos allí y nos botamos paracaídas. en paracaídas para poderles mostrar el regalo que Dios les <risa> sí. tenía y nadie nos agradeció. Pues sí. <risa> Pero era portentoso el regalo. Sí. ¿o no? Gigantesco, gigantesco. Entonces, ¿qué pasa? Uno sale a la conquista y medio que va subiendo y trepando y tenga. Y se, y se escurre, se cae y, y viene todo ese, ese descenso doloroso porque uno dice, no, pues no lo alcancé. Y vuelve y, atrás, y arranca, y sí, y viene otro, otra persona, otra palabra, otra oración, eh, otro voto que se hizo en el altar que te animó, y le crees a Dios, y subes y, y vas ya llegando y tenga, y te devuelves otra vez y te vuelves a caer y te escurres. Y entonces te paras delante de Dios, eh, miremos la conquista. Cuando, cuando Josué entra en la conquista allí en Jericó, y entonces eh, resulta que, que se va feliz eh, y comienzan a perder una guerra. Y comienzan a perder la otra guerra. Entonces él se va con el pueblo y se bota a los pies de Dios y le dice, Señor, ¿qué pasa? Le dice, ¿Y tú para qué te arrodillas delante de mí? Ve y revisa el campamento porque hay anatema. Uh -huh. ¿Sí? Dios los había mandado a conquistar. Ellos hicieron esa primera conquista. Y resulta que, eh, eh, perdónenme un momentico, voy a buscar el nombre, Acán. ¿Sí? Acá se enamoró de un manto babilónico, de unos lingotes de oro, unas monedas de plata y se las lleva porque él mismo declara, es que yo las codicé en mi corazón. Sí. Y yo dije, ¿cómo las voy a dejar? Dios les dio la orden que el oro y la plata que encontraran eran para él, ¿sí? Era para santificarlo a él. Pero este hombre tomó de ese oro y de esa plata Y se la llevó para su tienda Y fue y es la escondió con el manto eh, Y se hizo maldito Él, su casa y mm -hmm. todo el campamento Y comenzaron a perder la batalla ¿Cómo les pareció a ustedes esa, esa, esa posición? Terrible, Terrible. Dolorosa <risa> <risa> Pero Dura estaba, Dura. Mm -hmm. Dura porque pues yo voy O sea con un ánimo eh, Porque Dios me mandó con mi corazón limpio Voy de, eh, dispuesto Derecho a la conquista y tenga y otra vez, y entonces pues Él ya tiene que preguntarse qué pasó ¿Sí?
0: Sí, a mí lo que Me escandalizó, así que me dejó Guau, wow, fue que por uno Todo el pueblo sí. Como decimos en Colombia, salió calando
2: Exacto, y sabes sí. que Hay quería decir, Hay eh, Lo que iban a sí. conquistar era Hay, ¿no? La, la ciudad la de Hai. Segunda, sí y quería decir Ruina, o sea, iban a conquistar la ruina Para muy que tremendo. su país no tuviera ruina Sus herencias tremendo. no tuvieran ruina uh -huh, Y mira muy...
1: Entonces, lo tremendo con todo esto es entender que por causa de, 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 de un obstinado, se puede echar a perder to la bendición de toda una familia, de todo un pueblo y hasta de todo un país. Sí, uh
0: -huh. terrible.
1: Eso no es justo. Eso no es justo. Entonces dirían algunos, ah, pero es que Dios sí quería el oro y la plata. Sí, pero para él para que fuera sacrificado para él, pero si se lo tomaba a alguien a título personal, era anatema, y alguno dirá, pero y ahí cuál era el negocio, para Dios sí, para mí no, es que Dios lo que quería era sencillamente enseñarle la obediencia, tan sencillo como eso, es que yo no sé, yo me volveré la mujer eh, llamada obediencia, y no es que yo sea tan obediente, que a veces me doy mis, mis golpes y mis cabezazos. ¿Mm? Pero es que la obediencia, eso, eso es, ese, lo que yo les decía, ese gatear con Cristo, ese aprender a caminar con Él, ese comenzar a, a sentir su aroma. ¿Saben algo que me ocurrió tremendo? Eh, anoche tenía un dilema con un, con un muchacho del Faith College porque les estoy dictando Cristología. Uh -huh. ¿Mm? eh, no voy a poner al servicio mi conocimiento de, de la de la comunidad no 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 Amén. no lo voy a poner sino que aquí para el faith college humildemente aquí con mis muchachos y entonces hay hay un muchacho que pues bueno ahí tiene su espinita y ay, ay señor es un niño pero pero, pero pero comete una cosa y se le ha corregido. Y yo decía, pero es un niño y tú lo amas y tú moriste por él, Señor. Entonces eh, tenía esa inquietud. La otra era otro problema, otro problema con otra persona que también me causaba inquietud. Y de pronto cerré los ojos y le dije, Señor, yo necesito dormir. Porque ya va a amanecer y no estoy durmiendo y mañana me toca tempranito la, la faena. ¿Sabes lo que me pasó? Sentí el olor de Cristo. Me ha pasado dos veces en mi vida Tremendo Comenzó a, a llenarse alrededor de mi cama Un aroma tan especial como, como de naranjo cuando está en flor Una cosa tan deliciosa, tan exquisita Olía a campo limpio A cuando va a llover y la tierra se prepara y se abre para la lluvia A, a, a algo tan hermoso que yo decía Señor, tú estás aquí Amén. Yo sé que tú estás aquí, Señor Y él me decía eh, Finalmente eh, yo estoy con tus decisiones haz lo que tengas que hacer, que Amén. yo estoy contigo,
0: mm. Qué lindo
1: pero era un aroma, era algo sobrenatural, pues claro, obvio, sobrenatural, pero entonces yo dije, señor, hay que aprender a gatear detrás de ti, y cuando comenzó a pasar el olor, entonces comencé a gatear detrás, a ver, a ver hasta, dónde, hasta dónde llegaba su aroma, ¿no? era ese momento y hasta ahí, hasta ahí llegó su aroma, ¿eh? pero fue tan maravilloso que yo decía señor gracias yo no me merezco eh, que estas cosas me pasen y en tu misericordia me quieres bendecir con tu aroma es que la, el aroma de Cristo no es no es un aroma como de como de nardo no como lo como lo, lo quiere pintar cada cual no para mí fue ese, a, ese aroma de naranjos en flor no sé si, si, si conoces el aroma que entras a un naranjal y que ya sí. comienza a florecer y que Deliciosa. ya van a comenzar a salir uh -huh. la, la, las naranjas y que se abre la tierra porque viene esa lluvia para acabarlo de regar y que, y que pueda florecer. Fue tan hermoso. Y yo decía, gracias, Señor Jesús, porque a mí no me huele al lirio de los campos, a, a mí me huele a naranja, pero eres tú, sí, Señor, es tu, es, es, es tu aroma. ¿Cómo me llega el, el aroma de una naranja, de ese campo de naranjas, a mi cama? Imposible. No, el señor estaba allí Se presentó eh, Se me presentó como un naranjal ¿Mm? Me dijo Haz lo que tengas que hacer que yo estoy contigo pero bueno, eh, ¿dónde íbamos? Ah, Yo en la a destrucción en la destrucción de toda una nación, de toda una conquista, porque ellos habían recibido la orden de ya entrar a la tierra prometida, y por culpa de uno solo estaban recibiendo todo este este castigo, estaban muriendo, estaban cayéndose allá a pedazos, eh, porque acá han decidido tomar del anatema, guardarlo y esconderlo, y, es, y había afectado a, todo, a, la, a toda la nación y a todo el pueblo, ¿Mm? Entonces, lo que yo quiero eh, eh, saber es que, lo que yo quiero que entiendas es que Dios solamente necesita de un corazón obediente, Dios necesita, eh, por aquí habían unas estadísticas que me habían, eh, eh, Lili, eh, pero pero antes de, 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 de darle la palabra a Liliana, era, es eso, es entender que si sí hay cosas que son tropiezo para tu casa, para tu vida, y porque yo quiero, Linita, que tú más adelante nos hables del anatema para los niños, uh -huh porque en eso sí que hay tema y tela para cortar gigantesca, y por eso es que nos llamaban a nosotros cuando empezamos nuestro colegio, que éramos, bueno, sí, el colegio es muy bueno, pero es que ellos son religiositos, amén, llámenos como quieran, religiositos, pero es preferible ser religioso a, 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 a ser un cristino firulai, que todo lo permite, me gustó mucho cuando el pastor habló el domingo del cristiano Coca-Cola, ¿Mm? que primero era la Coca-Cola... Normal, después la light y luego la cero. La cero. Cero cristianismo por ninguna parte. Yo prefiero ser ese, ese cristiano eh, normal, ¿eh? digámoslo así. Entonces, eh, Lili, me sí, estaban eh, diciendo aquí que hay un hay, hay muchas formas de identificar el anatema también.
5: Sí, señora, vamos a hablar un poquito del anatema en la televisión, en las películas uh -huh. y también en la música. Listo. Dice que, eh, pues, cuando estamos hablando de, pel de películas, eh, pues, estamos viendo si estas películas van en contra de los principios de Dios, los que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque, pues, allí dice en Mateo 5.29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues, mejor te es, entre te es perder uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de las películas de terror o, o que tienen ocultismo. Dice que físicamente inducen al miedo y el miedo nos ayuda a prevenir los peligros y prepara nuestro cuerpo para reaccionar o huir. Y esta parte que, o sea, que maneja el miedo se llama eh, en el cerebro el sistema límbico, que el cual procesa las emociones básicas, o sea, la ira, la alegría, la tristeza y el miedo. Cuando nos asustamos, estos cambios fisiológicos inmediatamente producen un cambio en nuestro cuerpo. Aumenta el metabolismo, sube la presión arterial, la glucosa en la sangre sube, la capacidad de coagulación sanguínea, la sangre fluye a los músculos, el corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar las hormonas a las células, específicamente la adrenalina. También se producen modificaciones faciales, o sea la apertura de los ojos para mejorar la visión, la dilatación de la pupila para facilitar la admisión de la, de la luz, los músculos faciales se contraen provocando la cara típica de la cara de miedo y esta es la reacción que produce nuestro cuerpo con las películas de terror o, la, o que tienen ocultismo. Pero perdóname
1: Lili. Vamos a ir eh, tema por tema y lo vamos a, a estar eh, como digiriendo poquito Explosando. a poco. Es que eh, la, las películas de terror, tú estás hablando de lo que físicamente produce uh -huh. una película de terror, pero yo les voy a hablar de lo que espiritualmente produce una, espi una película de terror. Produce que tu alma quede atada, uh -huh. produce que Satanás ya abrió la puerta para, que tú, eh, para poder entrar, produce que tú comiences a sentir esos pánicos, ese, ese terror terrible, Sí, y produce que los demonios puedan entrar a tu casa entonces la pregunta del millón aquí es eh, ¿en qué te edifica las cosas que estás viendo? ¿qué edificación le estás trayendo a tu familia y a tus hijos con ese tipo de películas? por ejemplo ahorita hay una película que se llama La Monja que, que según dicen las estadísticas varias personas con solo ver el corto se han privado ¿Cómo será de bonita la película? Linda, mm. linda.
0: La exorcista va a quedar en pañales.
1: O sea, ¿alguien sabe? ¿Alguien alguien conoce algo acerca de la temática de esa película de la, del abro? Por favor, de la monja, de la bruja, de la monja. La palabra de Dios nos manda que no tenemos que estar allí eh, ahondando en las cosas del infierno. Pero también el Señor nos dice que no, no seamos eh, mansos, o sea, no, no nos dejemos atrapar como si fuéramos eh, la palomita dulce, nos está hablando del Espíritu Santo de Dios, no. Pero tenemos no solamente que ser mansos, sino que también tenemos que ser. Eh, Astutos, astutos como serpientes y mansos como palomas, pero ser astutos. Y yo sí me paro en la puerta y Satanás no entra a mi casa porque no entra, y menos porque yo le abra la puerta con una película de terror. Yo tengo un testimonio acerca de una película de terror que estábamos viendo antes de convertir. Bueno, está, estábamos ahí como en esa, en esa tibieza espiritual, entre cigarrillo, trago y vamos a, a, al servicio, ¿no?, y, y lo veíamos normal. Estábamos apenas convirtiéndonos. Y resulta que una noche presentaron eh, El Exorcista. Mm. Linda. Ay, qué película tan tierna. <risa> la película más inmunda que se han podido... Y, y, y todos los artistas, sobre todo la niña que participó con unos finales de vida terribles. Todos los que han participado en esas películas de, de terror. Pero yo... Eh, pero yo, pero no, nosotros Ricardo y yo tuvimos una experiencia terrible con esa película entonces la vimos y de pronto comenzamos a sentir un ruido en la casa entonces nos bajamos porque el apartamento era de dos pisos y de pronto sentimos que unas, unas monedas rodaron por el piso, mm -hmm. fuimos a prender las luces y ninguna luz prendía Sí, la, ni de la escalera, ni de la cocina, ni del alcoba, del servicio, y ya teníamos el pelo, pues esos, esos punk. No, pues nada que ver, ya teníamos el pelo así. ¿Mm? Y eso, yo no sé por qué el, el enemigo pone el miedo en la espalda, ¿cierto? ¿No les ha dado? Que cuando tú sientes miedo, es... sí Pero míralo como es de astuto, porque tú no puedes hollar al enemigo con la espalda, sino con los pies. ¿Mm? Entonces, bueno, y fuimos entrando, y de pronto un ruido todo extraño allá... Y de pronto sentimos que, una, que, que un bulto pasó al baño de la empleada y nosotros, Dios mío, Dios mío, es, este es el diablo que se nos metió en la casa, claro. Y la empleada era una, una, una pelada que me habían traído por allá de, del campo y, y entonces llegó el, la pelada, tenía eh, un riel eh, que se había caído, entonces de pronto hizo así y empiezan a caer como, como se oía, ¿no? Como si estuvieran cayendo cosas, pero por montones. Vaya prenda luz, no había luz. ¿Mm? Uh -huh. Entonces Ricardo dijo, pues yo me meto al baño a ver qué pasó, ¿no? Y con, <risa> con un palo le pegó a la cortina. Y, no, señor, yo me caso, yo me caso. <risa> Perdóneme, yo me caso. Entonces Ricardo, okay, ¿pero qué es lo que pasa? El portero metido en mi casa. Uh -huh. ¿Mm? Ella lo había invitado a, a, a tener una noche de ilusiones y habían... De, <risa> y habían... <risa> <risa> habían quitado todos los bombillos, o sea, los desenroscaron para que no pudiéramos prenderlos, ¿no?, y la china, una, una cínica descarada, y el hombre, yo me caso, yo me yo me caso, yo me caso, ¿usted qué hace metido aquí en mi casa?, entonces llame policía, llame esto, llame aquello, suena muy chistoso, pero el pánico que vivimos por estarle abriendo las puertas al diablo, con toda seguridad, yo sé que fue una enseñanza que previa que Dios nos dio antes de convertir. Eso sí nos sacó corriendito para la iglesia. Y ahí sí nos convertimos en serio. De verdad que sí. Pero no le abramos la puerta al, al anatema. Es lo más absurdo que nosotros podemos hacer y si esas películas de terror están produciendo y están trayendo eh, esos espíritus porque es que además se acompañan de espíritus inmundos para atormentar sí. y saben quiénes son los más atormentados los niños, sí. porque luego ese espíritu queda por ahí suelto sí. y los niños comienzan a ser atormentados, entonces cuando uno va no, que es que mi hijo no duerme que es que mi chiquito mire, que es que no sé qué que hace pataletas a la medianoche, que no sé qué? ¿Qué, qué, qué, qué películas les están dejando ver, o qué películas ven ustedes que los niños no pueden ver, Las ven cuando ya se acuestan, pero el espíritu queda rondando por ahí, ¿sí? entonces toca ir, ungir la casa, enseñarles, por favor, no le abran la puerta a Satanás porque él no es como el Señor, el Señor es un caballero, él golpea la puerta por, y, y pregunta si acaso queremos cenar con él, si acaso queremos abrirle la puerta a Satanás, ábrele así, te tranca con el pie y te abre el portón de par en par y comienza a enviar todo, toda su legión de demonios para destruirte, ya tenemos la, 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 de, de la monja la explicación diabólica.
4: Así es, pastora. Bueno, aquí tengo la sinopsis de esta película que salió hace poco. La monja, cuando una joven monja en una abadía de clausura en Rumania se suicida, un sacerdote con un pasado poseído y una novicia a punto de tomar sus votos son enviados por el Vaticano para investigar. Juntos descubren el profano secreto de la orden, arriesgando no solo sus propias vidas, sino su fe, y hasta sus almas se enfrentan a una fuerza maléfica en forma de monja demoníaca, en una abadía que se convierte en un campo de batalla de horror entre los vivos y los condenados. Y estaba leyendo que esta película logró el mejor debut, un mejor debut que incluso la película El Conjuro con 53.5 millones de dólares en Estados Unidos y en Canadá, el primer fin de semana que se estrena.
1: Pero, Maleja, ¿tienes acaso los comentarios que se hicieron de la gente que comenzó a ver los cortos? Porque hacerle publicidad a la monja, monja maldita. O sea, fuera, en el nombre de Jesús, fuera. Pero pero los comentarios que se hicieron acerca de las personas que con solo ver los cortos quedaron desmayadas. Es que yo lo escuché. Por favor, búsquenme esa parte.
0: Yo le puedo comentar algo de Linda Blair, que fue la protagonista del de exorcismo. sí a los 18 años, en el 77, la arrestan por posesión de, contra, de cocaína y anfetaminas. Uh
1: -huh. De
0: ahí quedó encasillada en ese tipo de papeles, ya no le daban en otra cosa. Y, Sobre eh, todo
1: porque doblaba la cabeza al indio, eso sí yo.
0: Sí, como diría Guillermito, espeluznante. Después de eso, dice que en el 80 reaparece, pero para aparecer desnuda en Playboy. Y nunca más tuvo papeles importantes protagónicos uh -huh. en ningún otro tema. Pero tipo su
1: vida de... fue terrible. terrible. Su vida fue terrible. Eh, y, y otro que hizo lo, los juegos diabólicos se suicidó. O sea, son personajes que han interpretado esos papeles, pero que no les ha ido ni cinco bien. Cuéntame mi vida. Sí,
4: aquí dice que YouTube, el portal de videos más grande del mundo, tuvo que retirar el trader de la monja. Solo seis segundos, pero sale gritando, bueno, que la imagen es horrible. No, no, no. Sensibilidades y dice que fueron solo seis segundos, pero la, la parecía la monja demoníaca gritando a la cámara. Pero las personas quedaron traumatizadas, y los usuarios y los padres han protestado en las redes sociales por el shock que les ha causado a sus hijos ver esta secuencia. Imagínense, seis segundos.
1: Seis segundos. Con solo seis segundos, la puerta que se le abre a Satanás es impresionantemente grande y peligrosa. Entonces, ¿a qué jugamos? Yo solamente les estoy exponiendo lo que hemos... El, miren, son portales públicos, yo no me lo estoy inventando, ¿sí? Aquí está la palabra de Dios, viva y eficaz. Yo no me lo estoy inventando. Nada que yo traigo al programa es un caprichito de esos modernos y que, ay, venga, yo me quiero aquí sacar el, 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 el Guinness Record de la, de la mejor, eh, del mejor programa de radio de Colombia. No, para nada. Yo solamente estoy aquí porque Dios me llamó y mi único deseo es abrirle los ojos para que tengan una vida abundante como Dios quiere que la tengamos y una vida en bendición. Lili, continuemos.
5: Eh, también están las películas con contenido sexual explícito. Dice que Pablo eh, nos indica que debemos huir de toda fornicación y al ver este tipo de películas nos estamos exponiendo a un contenido que va a atar nuestras vidas y pues con problemas sexuales. Uh -huh. Pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo con esta clase de películas? Dice que un equipo de investigadores eh, en el Instituto Max Planck en Berlín ha realizado un estudio para averiguar el impacto en el cerebro de la estimulación continua del centro del placer mediante el exceso de contenido sexual explícito. Uh -huh. El trabajo ha sido publicado en la revista JAMA. Eh, para el experimento los científicos contactaron a 64 hombres saludables entre 21 y 45 años a los que le, le pidieron que respondieran un cuestionario sobre el tiempo que dedicaban a ver videos sexuales cuyo, res, cuyo resultado dio un promedio de cuatro horas semanales. Además, realizaron una serie de tomografías computarizadas del cerebro para medir su volumen y observar la reacción, de, la reacción del mismo ante las imágenes sexuales que se les presentaba en el estudio los resultados del experimento revelaron que cuanta más cantina, cantidad de contenido sexual veían los participantes más disminuía el cuerpo estriado del cerebro, o sea eh, la, masa, la masa gris se va disminuyendo, Estamos esto es una, una pequeña estructura nerviosa justo debajo de la corteza cerebral, de la misma forma cuanto más contenido sexual explícito observan, más se deterioran las conexiones entre el cuerpo estriado y la corteza prefrontal, la zona del cerebro encargada del comportamiento y de tomar decisiones. Por lo tanto, los investigadores clon concluyen que cuanto más contenido sexual se, se observa, más se reduce la materia gris en determinadas partes del cerebro, así como también se produce una reducción en su actividad sexual, eh, uh -huh. perdón, cerebral. Así que no deben ser expuestos a todo contenido sexual explícito en las películas, ya que repercute tanto en nuestro cuerpo físicamente como en nuestro espíritu, y pues dañando el diseño original que Dios creó.
1: Uh -huh.
5: También tenemos, eh, eh, hablando un poco de las películas de violencia, eh, que ya pues son extremas o en, lo, en la televisión o en los videojuegos, también hicieron experimentos y un estudio, una investigación en el Instituto Nacional de Salud con 22 jóvenes entre 14 y 17 años, a quienes se mostraron varios fragmentos violentos y mostró que estas escenas parecen insensibilizar la respuesta del cerebro. Uh -huh. Según el doctor Grafman, quien dirigió el estudio, esto parece hacer a la agresión más aceptable, o sea, la, ya les parecía normal en los adolescentes. Los efectos de las imágenes violentas en los niños y jóvenes es un tema que ha sido debatido desde los primeros días de la televisión. Eh, dice que eh, también involucraron una recopilación de 60 eh, escenas violentas de video, la mayoría de los cuales montra, mostraba pleitos callejeros, peleas, eh, y la violencia fue clasificada como baja, leve o moderada, y no Amén. había escenas de violencia extrema. Los, los científicos midieron diversas formas de respuesta y se dieron cuenta que cada vez o sea, les parecía más normal las escenas de, de violencia. violencia. Eh, eh,
1: Todo esto es con el fin de ayudarles a tomar decisiones con el fin de alertarlos para, para, para la enseñanza de sus hijos, tenemos ahí también un reportaje importantísimo acerca de la música y el, el efecto que trae la música directamente al alma, a, al corazón eh, al espíritu porque también eh, el mensaje subliminal, ya no es, ni siquiera es subliminal, ya es, directo. Ya, es, directo. Sí, ya es directo, ya es de frente y, el, y, y de todas maneras el peligro eh, yo aquí me hice una enredadita, auxilio, por favor, socorro. No sé qué fue lo que hice. Un cablecito. Ya, ya, ya estoy libre, Mauro, gracias. Eh... Y bueno, pero es que como el tema es, es demasiado extenso y no quiero dejar por fuera a los niños y todos los peligros que conlleva eh, la cantidad de anatema que el, eh, el enemigo ha creado para destruir a nuestros niños, sí. nada de lo que de lo que Satanás presenta, de verdad, no, dejemos de ser inocentes, nada es feo. Juan Sebastián decía que él, él fue de la generación de Josué Irión, <ríe> que todo era maldito y que todo había que botarlo de, de la casa porque todo era anatema. Porque yo sí se los acaba corriendo. Dice, yo soy de esa generación que fue de sueños frustrados Disney por ninguna parte en mi casa. Cuéntanos un Pero poquito. Pero entonces,
2: Juan Sebastián, fue esa generación de niños que pudieron dormir tranquilos, uh -huh. ¿no? De niños que no tenían pesadillas, que no se orinaban en la noche. niños Que, que no tenían, se pasaban a mi cama. Sí, niños que eran sanos espiritualmente. Y es lo que está pasando hoy con nuestros niños. <coughs> Perdón. Eh, estamos tan inundados de cosas tan horribles para los niños... Tanto y tan feo que ya la gente no sabe qué, qué coger y qué no. Mi consejo siempre es ver el programa de televisión y preguntarle al Señor, ¿esto está bien y es, uh -huh. o está mal? ¿no? Uh -huh. Y cuando uno se para enfrente de eso y ve los antivalores, si tiene magia, si tiene brujas, si tiene hadas, si tiene duendes, si tiene hechicería, si tiene eh, superpoderes, si tiene todas Mejor esas dicho, cosas. Que todo lo que están presentando. Que es lesbianismo. Todo. Si tiene lesbianismo, si, como me preguntan por Peppa Pig, si Peppa, sí. Peppa Pig le pega al papá, si sí. lo insulta, si se burla de él porque tiene barriguita, si eh, todo lo que el los papá Simpson. hace es malo, si los Simpsons que son antivalores en absolutamente todo. Eh, si todo eso edifica a mi hijo, entonces déjaselo ver, ¿no? Y si además de eso, que sabemos que no lo edifica, ¿le comprarías los juguetes? ¿No? Entonces, ¿cómo saber qué es una cosa anatema? Mirarlo, tienen que primero revisarlo, pedirle al señor, señor, dame discernimiento, ¿esto agrada, te agrada? Uh -huh. Y si no le agrada al señor, por favor, sácalo de tu casa uh -huh. y no se lo compre. Entonces, si los niños tienen en su casa hadas, tienen que saber que a las hadas le ofenden al Señor. Uh -huh. Las hadas, las brujas, eh, todo lo que tenga Sirenita. a ver con las sirenitas, los ángeles. Uy, cómo están invadidos nuestros niños con ángeles. Uh -huh. Que son, tú sabes, que es una
1: anatema. Es una anatema. Es que igual es que es, que, es que la angel, angeología, que aquí lo tratamos una vez en el programa, ha cogido una fuerza, pero es, eh, es para tratar de que la gente confíe en los ángeles, pero no en Dios, uh -huh. ¿no? Y ciertamente Dios tiene un ejército de ángeles eh, eh, trabajando a nuestro favor. Yo jamás en mi vida, guárdame, Señor, me arrodillo a pedirle al Señor que envíe a mi angelito de la guarda mi dulce compañía. Olvídese, <risa> Señor, ven y defiéndeme, por favor, defiende mi causa, Señor. ¿Cómo yo voy a cambiar eh, mi confianza en Dios por confiar en un ángel? Y, y
2: el, además el Señor nos prohíbe que de eso hagamos una imagen, uh -huh, ¿no? No uh -huh. podemos hacer imagen de nada que esté ni el cielo ni en la tierra, ni siquiera los conocemos. Mira, por ejemplo,
1: los Precious Moment. Uh -huh. Tan lindos que, ay, atrapan sí, el corazón esos muñequitos en porcelana con alitas que son súper inocentes, que son lindos, pero es a la larga viene sí, uno claro, a verlo ¿no? y son anatema, ¿sí? Y los venden en todas las tiendas cristianas en Estados Unidos, hay lamparitas, hay bolsitas, yo, yo inclusive les traje a mis nietos y yo dije... Luego pensé y dije, Susana, anatema. ay niños, perdonen, me saquen toda esa porquería, bótenla y unjan las alcobas de los niños porque es anatema, ¿Mm? por sí. bonita que sea y bien envasadita, okay. es anatema. Y entonces tocas un punto importante, coge uno todo el anatema, todo lo
2: que son hadas, brujas, duendes, eh, Barney, eh, los Simpson, las, todo lo que le ofende al Señor... Lo saca, lo rompe, lo extermina Y luego unge las habitaciones de los niños uh -huh. Y ahí le pide al señor que venga Y él tome posesión de la habitación Y que sea el rey de la habitación de los niños Eso lo pueden hacer con ellos Ponen música de adoración Y les aseguro que eso es
1: algo nuevo para bueno, los Bueno Lina, pero aquí la pregunta del millón ¿Y entonces qué les dejamos para que jueguen? Porque todo es malo mami, todo es malo Hay muchísimas cosas con las que pueden jugar Por ejemplo
2: muchas. Por ejemplo están los Pau Patrol que Ajá. son súper sanitos ¿Sí? Están, eh, hay unos de aviones De mm. carros, están eh, De animalitos Hay muchos, de verdad que todavía mm. Existen muchísimas cosas Y sabes una cosa, cuando uno no eh, Pone a los niños enfrente del televisor Para que vean a anatema No tienen por qué contaminarse Ni se enamoran de esas cosas mm -hmm. inmundas Entonces <risa> el problema no es de los niños El problema es nuestro Amén. Si yo nunca pongo al niño a, Si yo, yo nunca puse a mi hijo a ver Peppa Pig. Uh -huh. Peppa Pig está invadiendo el mercado con loncheras, maletas, cuadernos. Eh, platos, cuadernos, pero como yo nunca lo expuse a ver eso porque yo lo vi un día, sí, sí. me pareció que sus antivalores no le iban a aportar nada a mi hijo. Pero perdóname, Linita,
1: ¿no es ese muñeco el que fue inspirado en un pene? Perdón, sí, ese fue. ¿no? Ah, porque sí, creo sí, que sí. ahí está la inspiración ese de Peppa, Peppa Pig. Pig ¿No? Es que detrás de, 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 uh -huh. de, de cada muñequito graciosito que va cogiendo fuerza no, y no, fama, hay no, no, tanta inmundicia mandada por Satanás. ¿Mm? Sí. Aparte que la, 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 la muy cerdita es toda antivalores, ¿no?
4: Irreverente.
1: Sí sí, sí. sí, sí. Entonces, eh, eh, ella fue, eh, eh, la ilustración fue hecha eh, a, al, al ilustrador, eh, eh, o sea, él se pudo eh, imaginar, fue un pene y a través de eso fue que creó a Peppa Pig. Terrible, ¿Mm? ¿no?
2: Imagínate. Uh -huh. Entonces, como si uno no los pone enfrente al televisor, pues no se van a enamorar de eso. Entonces, uh -huh. cuando ven las maletas, cuando ven las cosas, pues ni, ni, ni fu ni fa.
1: O seguramente sí, pero tú le dices, mm -mm. quieto, nene. <risa> <risa> Mira
2: que nos está diciendo Álvaro que eh, Disney acaba de sacar su primer contenido homosexual abierto, uh -huh. una serie. Sí. Que aparece ya
3: un niño... Donde dos niños son homosexuales, uh -huh. terrible. Uh -huh. y, y Pastora Lina, aquí digamos el tema controversial a través de WhatsApp y con respecto a los niños es el tema de los superhéroes. Todos uh -huh. los papás preguntando, bueno, sí. y el tema de los superhéroes, si es bueno, es malo, se los tengo que permitir, no se los tengo que permitir. Pues yo lo que hice con mis hijos es antes de los
2: 15 años yo no les permití nada de eso. O sea, yo en mi casa nunca, si hubo una época en que eh, tuvieron, eh, no sé, Thor y los superhéroes que llegaron, las películas y todo eso, yo hice un barrido un día y dije no, ¿por qué? Porque el niño no tiene la capacidad de entender que es más importante Jesús y su poder que los superpoderes de los uh -huh. superhéroes. Uh -huh. Y como yo no quería poner en conflicto a mis hijos, pues los saqué de mi casa. Uh -huh. Hoy mi hijo de 18 años, él entiende que el poder de Jesús es su Señor, su Salvador y lo puede con todo. Pero mi hijo de 4 años no puede con eso. Entonces, uh -huh. hasta que ese que él no cumpla los 18 años, pues yo no le voy a comprar ningún superhéroe porque él no lo entiende. No hay qué? capacidad para Ray, eso. Cuéntanos
1: por favor lo que pasó con Ezequiel y su perfume. ¡Ay, Ay sí. eso fue lo más lindo que yo he escuchado
2: esta semana! Es, le enseñé a Ezequiel, le conté la historia de María, la mujer que se fue a donde Jesús y compró un perfume costosísimo, y ella quería... Eh, Darle al señor un regalo muy importante y enjuagó sus cabellos con el perfume costosísimo y Ezequiel le pareció precioso yo le dije pero es que Ezequiel él, ella vendió todo lo que tenía para comprar ese perfume y bueno eh, el sábado el domingo le dije Ezequiel tráeme por favor tu perfume que nos vamos para le dije no mami no se puede porque mi perfume yo se lo voy a, a poner a Jesús en los pies pero mami me alcanza mi pelo para poderle
1: lavar el cabello a Jesús <risas> sí, <mira. risas> miren lo que Está es enseñarle mío. valores a un niño Sí, sí, amén Que él tiene su corazoncito tierno, abierto Que no está contaminado de basura A mí me pareció que la cosa más linda Que él entendiera con eso Que lo mejor que él amén. tiene es para Jesús mm. Pero el pelo no le alcanzaba Esa era la lucha que tenía <risa> el Ay, problema no es sí. Y me pregunta, no mami, mi perfume también es muy
2: costoso Para podérselo poner a Jesús Tremendo. Ay, qué
1: lindo mi bebé
2: Entonces, yo pienso que si no exponemos A nuestros niños ante el mundo No los vamos a contaminar ¿Qué necesidad tenemos de comprarle una hada? No, yo no creo, yo creo que el niño puede tener, jugar con un osito, que de la misma uh -huh. forma que con una hada, ¿no? Porque su imaginación sigue siendo la misma y no tenemos por qué contaminarlo. Uh -huh. Ni las hadas, ni los duendes, ni ninguna cosa de esas tiene por qué contaminar nuestra uh -huh. familia, nuestra casa y nuestros niños. Yo tuve hace unos días, me trajeron unas niñas de Los Ángeles, eh, porque las niñas tenían sueños terribles. Y yo les preguntaba a las niñas, ¿pero por qué? ¿Qué cosas tienen en la casa? Y me dijeron, no, pues nosotras solamente tenemos las princesitas de Disney. Y me quedé pensando, entré a internet porque yo no estaba muy familiarizada con eso y me di cuenta que son unas niñas, eh, son las mismas princesitas de Disney, pero de la edad de cuatro años pero igual también está la bruja de cuatro años y también hay hechizos y también hay maleficios <risa> y también hay inmundicia, entonces yo le mostré eso al papá y le dije, pero ¿por qué permitiste que esto llegara a tu casa si llevas más de diez años en el Evangelio? Me dijo, realmente no lo sé como está invadido el mercado de todo esto sí, y como todos, todos los malo. niños y todos los niños lo tienen uh -huh. ¿Qué tenía de malo unas princesitas cuando yo le digo a mis hijas que son princesas es ahí donde tenemos que darnos cuenta cómo nos invade Satanás sin darnos cuenta y se mete por debajo para destruir nuestros niños las niñas llevaban más de seis meses sin poder dormir bien, además las peleas de ella y las rivalidades se han vuelto incontrolables, el programa muestra rivalidades, peleas y todas estas cosas que las niñas estaban viendo, estaban eh, experimentando en su carácter y eso se cortó, quitando el anatema y dejándolas que ya no claro. vean más esos programas.
1: Tenemos a Tania desde Guadalajara, México Tania, eh, y quieres participar, buenos días Hola pastora, buenos días
6: una masai de México saludándolos desde acá tengo, tengo una pregunta, pastora Este, ob, Bueno, de hecho tenía tres Pero mientras esperaba ya me respondieron dos <risa> Ya nada más tengo, <risa> tengo una eh, eh, Pastora, yo estoy aprendiendo ahora esto Que se me hace este, pues muy de Dios Porque Dios creó obviamente todas las frutas Las verduras y los vegetales uh -huh. Y estoy aprendiendo a fermentarlas eh, para, Porque son probióticos Crean probióticos Son buenos para el intestino, etcétera el punto es que cuando empezó el programa, y usted comentaba que había ido, uh, recién se había usted convertido a hacer liberaciones a casas que, que la mandaban o la invitaban, eh, comentó lo del capitán este y su barco fabuloso, que era un anatema horroroso, a fin de cuentas, pero que tenía… Era no, un bar. Era no un bar, y era un bar, ¿no? Sí. Este, nosotros no consumimos alcohol como tal de nosotros ir y comprar brandies, whisky o estas cosas Pero ahora con esto de la fermentación, fermentó unas uvas y se hizo una hidromiel o un vino muy joven muy, La verdad es que está sabroso, es muy dulce, es <risa> muy joven y, me, me mandas para yo caloría. decirte si es sabroso <risa> o no muy bien, pastora, van dos para Bogotá. Entonces, <risa> el, el, punto, el punto es, y mi pregunta es, porque de verdad, ¿eh? les voy, voy a hacer bien en esto, estaba desayunando con, con mi hija, la menor Valentina, mientras los estábamos escuchando, y me pegó tan duro que me levanté y tiré el fermento lo tiré y dije, no, pues es que no está correcto que se lo estemos consumiendo, porque pues si nos echamos de repente un, un vasito y nos lo comemos con un quesito y un jamón, pero me pegó muy duro, Pastor, entonces quiero saber si de verdad es un anatema el que yo esté fermentando esos vinos este o, o qué, porque si sí me entró como
1: culpa. Mira, gracias por llamarnos y, y, y gracias por ser tan abierta y tan sincera aquí la pregunta tendría que ser ¿qué grado de fermentación tienen? y si sentiste algún mareito así como ya fuera lo normal, como que te saca del lugar, ¿no? Okay. Ah, porque no okay. tengo idea hasta qué grado de fermentación se lo permites llegar pero yo pienso que es, es algo uh, casero, natural uh, No, mira, la verdad me coges fuera del lugar eh, porque el señor también hablaba eh, a, 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 los que, a los nazareos y decía que ni el jugo de la uva que ni el, eh, el, la, la uva y la sidra eh, no los podían beber bueno hay 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 tantas eh, 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 apreciaciones acerca de eso eh, pero que yo no te podría responder eh, definitivamente porque no sé qué grado de, de pero fermentación permite
4: igual
2: igual como nosotros tenemos una bebida acá que se llama la chicha Igual ese de grado de fermentación alto, igual lo utilizan para emborracharse, sí. y yo creo que cuando ya se fermenta ya tiene un grado de alcohol, pero a mí lo que me impresiona ah, no, que sí ella habla, tiene. ella sí tiene sí tiene alcohol, ella dice, yo sentí que estaba mal, y yo creo que ahí el Espíritu Santo le estaba hablando, yo uh -huh. creo que como la chicha y lo que ella está haciendo, sí. que ya tiene alcohol, sí está
6: mal. Uh -huh. ¿Y si tiene alcohol? Sí, sí, lo que pasa es que conforme pasan los días,
0: fermenta, eh, la,
6: es una fermentación anaeróbica que es eh, sin aire y eh, la uvas obviamente se fermenta y eh, esto se empieza a, a convertir el azúcar, el agua y la fruta en alcohol. No es un alcohol como de los vinos, porque por lo que yo he leído y he estudiado no es así, es como un 3% de alcohol. Pero bueno, así pudiera ser un 1%, yo lo sentí
1: mal. Sí, no, mira, sabes que yo creo que ya es el discernimiento que Dios te está dando y la palabra de Dios es clarísima cuando dice busca la paz y síguela. Si la paz se te fue, Dios te está hablando. Entonces lo mejor que puedes hacer es dejar de fermentar ese tipo de, 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 de alimentos, de frutas, porque van a traer alcohol y e inocentemente estás conduciendo a tu familia al alcoholismo. Entonces creo que tú definitivamente sentiste de parte de Dios que no está bien de manera que el consejo es bótalo, no lo sigas haciendo eh, porque pues no, no, y es que hay una cantidad de cosas ahora eh, que, que, que han sacado, o sea, yo sé, yo los veganos y una cantidad de, de culturas alrededor de, de los alimentos que, que a veces, pues yo digo, es, 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 Dios mío, ¿qué comemos? Se van al extremo.
2: <ríe> sí. Sí. o abrimos una puertica yo pienso que eso le puede abrir ella una puertica donde Satanás se puede meter y luego llegar entonces el vino que es muy natural y no sé qué, y luego el alcohol que será muy natural y ella no se va a dar cuenta en qué momento Satanás Satanás se metió y un espíritu de alcoholismo, uh -huh. uno no sabe. Se metió sí. a su
1: casa.
0: Una pregunta de un área que puede. Per también Perdóname
1: ser... que te qué, quedaste satisfecha con. Ah bueno, espero que hayas quedado ya digo satisfecha. Que sí. Digo que sí antes de okay. colgar
0: A maneras o cosas se la voy a hacer la pregunta. Un amigo decía yo compro la lotería, pero no para ganar, sino por competir.
1: <risa> <risa> qué bonito. Me pero parece sí se muy... están preguntando
0: sí. varias personas sí. que sí. eso de participar en rifas.
1: Chances. Chance, Chance, lotería... ¿Cómo se llama eso?
4: Sortileg.
1: Entonces, ¿podemos participar de esto? No. No. ¿No? Porque entonces es, es sencillísimo. Chance, lotería, el baloto, ¿sí? Eh, estás poniendo tu confianza en, 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 eso, en ese tipo de cosas, pero no estás poniendo tu confianza en Dios. Aparte, eh, eh, a mí me parece que las cosas por sus frutos, ¿no? Cada persona, bueno, no creo que todos, no sé que todos, pero muchas personas que se han ganado tremendas loterías y, y, y tremendas cosas de estas, mm, eh, ¿cómo, ter, ¿cómo terminaron? Sus familias los odian porque pues ellos quieren que toda la plata sea para ellos acaban eh, eh, en, en una miseria peor de la que comenzaron, eh, se les viene eh, el gobierno con todos sus impuestos, también vienen eh, la gente eh, amiga de lo ajeno, los roban, los atracan, los secuestran, bueno, y les ocurren una cantidad de cosas porque no están preparados para recibir, o sea, por los frutos, ¿no?, para recibir una fortuna gigantesca de ninguna parte que no la estaban esperando, que no se la merecían tampoco, bueno, merecer, eh, yo no sé si cabe esa palabra y quitémosla. Pero de todas maneras me parece, no me parece, estoy totalmente segura que es, ya Dios está hablando en contra de eso. Entonces, no puedes venir aquí, ¡ay, Señor, bendice mi baloto! Porque el Señor no te lo va a bendecir porque ya te lo está prohibiendo. ¡Ay, Señor, bendice mi lotería! No te la va a bendecir porque Él no va a bendecir lo que claro. ya, ya Él maldijo. Y ahí está el sortilegio. Sí. Es, es la confianza en la plata rápida, en esas cosas que yo quiero que pasen así, rapidísimo, eh, y esa gente jamás será saciada.
0: ¿sí? Eso es codicia, ¿no?
1: Codicia. Uh -huh.
0: Pero parece que si hay estadísticas de personas, muchos cuentan de que ha sido más maldición que beneficio. Uh -huh y fuera de, aparte de las estadísticas, pues los testimonios de las personas. Pastora, de lo que usted estaba diciendo ahorita, último, ese de codicia, ahí se va pegando otro mal que también surge, que puede convertirse en anatema, y es las personas que se involucran a trabajar en esos cosas que son a las pirámides. Ahí va, piramidales.
1: Ajá. Claro, es que mira mira cómo han caído y sus y sus capitales, es que se pegan hasta unas endeudadas, yo digo, Dios mío, qué falta de sabiduría, y el señor me decía, no, no es falta de sabiduría, es codicia, es es el amor a la plata fácil es que yo quiero volverme rico de la noche a la mañana sin tener que trabajar es que yo me quiero pensionar a los 40 años cuando a uno lo pensionan aquí hasta los 60 pasando pastora aquí.
3: hay una pregunta que se resume en muchas problemáticas que están sucediendo también hoy en día y lo voy a resumir en el caso de cristina y es este dice pastora tengo una niña de dos años y medio últimamente le ha estado dando mucha gripa el doctor le formuló una medicina homeopática quiero saber si esa medicina es anatema para nuestras vidas.
1: A ver, ¿qué tiene, qué, qué tiene que hacer una persona que consume medicamentos eh, homeopáticos?
5: Poner su fe en el medicamento.
1: Uh -huh. Si yo me tomo una aspirina, yo no tengo que orarle a la aspirina. Ella entra y hace lo que tiene que hacer. Si soy alérgica, me tuerce la cara. ¿no? Eh, si me duele el estómago, me, me, me agranda aquí la la, 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 la úlcera. La, la la pero si tengo dolor de cabeza, me lo quita porque me lo quita, porque para eso se hizo la aspirina. ¿Yo porque tengo que confiar en un medicamento y tengo que orar para que el medicamento haga lo suyo? Olvídense. Sencillamente todo ese tipo de medicamentos se hicieron en base a, eh, eh, o sea, los, los crearon eh, eh, sac eh, sacrificándolos a dioses, ¿sí? Eh, el, a ver, y, y partiendo al principio, usted tiene que creer, sí. usted, eh, el principio sí. tiene que creer, yo tengo que creer en Dios y en nadie más, todo lo demás es anatema, entonces eh, es cierto que el medicamento a veces funciona y la gente dice, si sí ves, si me funcionó, pero luego se enferma de otras tres cosas, si sí. ¿Sí ves, si sí le funcionó pero que tanto le funcionó en verdad nosotros tenemos un extenso eh, estudio acerca de todos esos medicamentos y acerca de la acupuntura y todo eso que me gustaría luego plantearlo en un programa super, pero super, yo te, sí. te pido que por favor eh, suspendas ese medicamento lo más terrible es que ya se lo meten a uno los médicos, eh, los doctores, los los, los, los científicos, sí. o bueno, los médicos normales. Entonces, eh, 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 mirando acerca de esos medicamentos de la homeopatía y de toda esa, ¿cómo se llama? Esas ciencias... Eh, Medicina
3: alternativa. Sí. Medicina
1: alternativa. Aquí, sí tan lindos todos. Es que entienden que soy como el abuelito. Yo hablo la mitad y ellos me dictan la Pero otra Sí, mitad. es una,
2: una muy buena pregunta de la gente porque es muy diferente un medicamento que sea naturista o a de esa a uno A uno no, a uno a que uno. sea natural, Ajá. ¿no? Porque es muy diferente si me está doliendo muchísimo el estómago y me dicen por qué no se hace una agüita de hierbabuena.
1: Exacto. Del,
2: o naranja con miel, sí, o, o la garganta de naranja con miel, a que yo me no, vaya a ir. Los remedios caseros, los
1: remedios de las abuelitas que siempre han sido maravillosos y que siempre han servido. Ahora pongámosle lógica, todos los remedios pues de dónde los han sacado los uh -huh. científicos, de la tierra, tienen que sacarlos de alguna parte, o es que aparecen así de buenas a primeras, los han descubierto, han descubierto propiedades en, en, en determinados alimentos o yo no sé. Y yo
0: decía que ahí iba a salir la medicina para las naciones.
1: Sí, no, tremendo, está en Apocalipsis, no que dice que esas hojas eh, se, serán para medicina las hojas de los árboles, sí, señora. no que serán para medicina eh, a, a todas las naciones. Bueno, muchas Muchachos, esto está, bueno, está muy bueno y se va a poner mejor porque ya vamos a acabar. <risa> y tengo que concluir, mis amados oyentes, porque resulta que eh, el tiempo en, en radio se va, pero a las velocidades. Danielita, te veo allí con una como inquietud. ¿Qué pasó?
3: Es que hay muchas preguntas, Pastor. Muchas. Entonces es como tratar de... De, de decirle a las personas que se les va como a sacar de la duda porque muchas personas hablan de libros que se les han heredado pero que no saben qué es arte, entonces específicamente como más que todo es como qué parámetros ellos podrían utilizar para decir esto es bueno, esto es malo, si no ven algo específicamente como en cada cosa porque me preguntan, hay películas, hay libros, hay muñecos, uh -huh. hay objetos, hay manillas y cómo saber si realmente... Sabes que temor?
1: todo lo que les produzca inquietud por causa del programa, porque ya Dios está comenzando a tocar su conciencia sácalo y bótalo ¿sí? Eh, que hay libros que son, son de arte, que es cultura y, pero si tienen desnudos o demonios eh, o cosas así extrañas, sácalo y bótalo destruye todo lo que sientes que no es bueno para ti ni para tu casa eh, mientras que averiguas, y si después de haberlo votado, averiguas que era bueno <ríe> <ríe> también, <ríe> ni modo,
3: gracias señor
2: tenemos buena también las, las líneas de consejo. Donde pueden llamar claro. y preguntar esto es bueno o esto es malo, que son, ustedes se la saben.
3: Sí, señora, el WhatsApp 320 395 1677. De hecho, los estamos remitiendo todos allá, 320 395 1677, y por ahí nos estaba escribiendo también Marcela, era la persona que tenía por acá. Ella decía, bueno, pastora, estoy ya revisando toda mi casa, tengo unos angelitos colgados, tengo unos libros Les que se y que, que sacar, pero ella decía, lo saco y hay oro, y ese es, digamos todo el proceso que tengo que hacer para sacar el anatema exacto. para que se vaya exacto. la maldición que lo rompa. exacto,
1: entonces tiene que destruir, destruir los angelitos, romper los libros ungir con aceite su casa declararla libre si los libros y los angelitos son de ella que con toda propiedad los saque y los bote, si tiene parte con su, con su papá, su marido, yo no sé. Bueno, eh, a través del programa ya han escuchado que hay que hacer esas cosas con sabiduría, ¿no? Revisa tu casa, por favor, revisa tu corazón, revisa qué cosas has permitido que se, se vayan subiendo, qué programas de televisión te estás permitiendo, porque pues qué jartera, hay ratos de ratos donde uno se aburre y que, qué más hace. Vayámonos con esta palabra, dice porque ya concluyendo y escuchando todo lo que hemos estado oyendo, y no se pegará a tu mano nada del anatema para que Jehová se aparte del, del ardor de su ira y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres, Deuteronomio 13, 17. Luego vemos, «Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema». Galatas 1.8 El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor Jesucristo viene Primera de Corintios 16.22 y volviendo eh, de nuevo a la historia de Acán entonces no vayas a permitir que tu familia que tus sueños que tus ilusiones que de pronto hasta tu propia nación tenga que ser apedreada por causa de tu terquedad. Saquemos el anatema. Pero, o sea, no nos vayamos tan lejos, de, hablemos de tu casa, no permitas que tenga que ser llevada hasta el exterminio porque tú eres terco y porque preferiste abrazar el anatema, sácalo de tu casa, unge tu casa, sigue al Señor, no necesitas fetiches, no necesitas eh, eh, imágenes, no necesitas eh, eh, poner tu confianza en absolutamente nada que no sea Dios, él es suficientemente capaz Es que nosotros venimos de una cultura Idólatra y necesitamos Diosesitos que nos alumbren el camino pero Porque, porque tenemos esa mentalidad de Idólatra, despójate por favor De la idolatría, despójate Pídele al Señor que limpie tu corazón Y tu mente de la idolatría Y cree en ese Dios magnífico Y maravilloso que es el hacedor de todas las buenas cosas y que es el que nos da todas las buenas dádivas. En Jesucristo el Señor que puso su vida por nosotros, Él fue, es el único mediador que hay entre el cielo y nosotros, entre el Padre y nosotros, es Jesucristo. No necesitamos la mediación ni, ni, de, ni de María, ni de José, ni de Juan, ni de los apóstoles, de nadie, absolutamente de nadie. Los fetiches, bótalos a la caneca. Lo que ya a través del programa has entendido que es anatema, Bótalo a la caneca y solamente participa de las bendiciones que Dios tiene para ti o participa de las maldiciones que Satanás tiene para ti. Eso sí, el Señor se los dijo desde siempre. Les voy a dar el camino del bien y el camino del mal y ustedes escojan por dónde andar. Yo les digo exactamente lo mismo, aunque yo no soy Dios, por favor, yo no soy nadie. ¿Mm? Pero con mi programa lo único que pretendo es abrirte los ojos y que tú decidas. Amén. Amén, entonces vamos a orar Cierra tus ojos sencillamente Padre yo te clamo en esta mañana Que tú puedas traer sobre la audiencia La claridad acerca de este tema Ábrele sus ojos Señor y saca de su casa que ellos puedan ser conscientes de lo que es inmundo, lo que han permitido, que aunque les duela y que tienen que sacarlo y han estado en esa lucha porque ya saben que no les trae bendición, que esta sea la mañana donde tomen la decisión de, de, de sacar lo que obstruye el camino para, para la bendición Señor, yo no quiero ser anatema y por consentir el anatema, yo no me quiero convertir en un anatema guarda Señor nuestras casas, guarda a nuestros hijitos, guarda a nuestros niños guarda Señor a nuestros jóvenes, guarda los hogares Señor por favor eh, y todo lo que está a nuestro alrededor, tu iglesia Señor tu preciosa iglesia, guarda la, Señor Jesucristo, que podamos ser siempre luz y sal para, para las naciones. Nosotros no queremos perder la sal, no queremos vender nuestros principios, no podemos hacerlo. Señor, no queremos hacerlo, te amamos a ti apasionadamente y no importa el precio que nos toque pagar, aquí estamos. Úsanos Padre por favor, es todo lo que te pedimos, úsanos, llena nuestros hogares, llena nuestros corazones, llena nuestra alma de ese sentimiento de amor por ti, que seamos capaces por ti de hacer lo que nos toque hacer, obediencia, danos ese bautismo de obediencia y esa dirección en el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre, te amamos, te amamos con todo nuestro corazón, amén y amén. amén muchas gracias a mis oyentes les amo en el nombre de Jesús que tengan una feliz semana los que están aquí en Bogotá o en las iglesias que están alrededor eh, de Colombia o las que se han abierto fuera de Colombia disfrutemos de ese precioso servicio de milagros y de avivamiento viernes y domingo nuestros tres servicios 7, sí. 9 y 11 toca correr muchísimo Dios los bendiga, muchísimas gracias gracias a mi mesa de trabajo gracias pastora
0: pastor. María Patricia Rodríguez.